0: Velkommen til podcasten «Et fett», en podcast fra gode om kosthold, träning, helse og vektkontroll. Mitt navn er Henning Holm, og jeg gleder meg til å ta deg med på en reise gjennom livsstilsendringsverden med aktuelle gjester. Med det ønsker vi velkommen til en ny episode i podcasten Et Fett. Vi sitter her i januarmørke vi, og har kommet oss godt gjennom nytter og en episode tidligere, og vi er nå på plass gode og klare til å fortsette januarmånden. Halvor, hvordan står det til med, med
1: ditt liv? Ganske trist, egentlig. <laughs> Takk som spør. Ja, som januarmørke? <laughs> som januar. Nei, det er... Jeg hadde en ordentlig uh, jul, den er, liksom, er jo ferdig med det så lenge siden det har glemt, men uh, det blir jo lysere, og så er det jo ganske ja. varmt i Oslo etter en del uker med mye snømåking, så jeg, jeg ser faktisk lysere på livet nå enn jeg gjorde andre i januar, og det er jo ikke så verst, det. selv om pessimist selvfølgelig. Mm, veldig bra
0: jeg, jeg må jo si at det at snøen smelter litt her i litt stund det, det gjorde at det kunne løpe ute Og det synes vi har
1: vært fint Vi registrerte tights både inn og ut fra kontoret
0: Ja, til noens glede og andres frustrasjon kan man si det
1: ja, jeg vet ikke om noen var glad for å se det Men det var hyggelig å være på jobb i fall.
0: Vi har fått med oss Sven-Erik igjen i dag Dr. Dahl, som du kaller han Halvor
1: Ja, og rikskjendis Sven-Erik Dahl
0: Ikke sant? Du figurerer jo i en svær Dagblad-artikkel den uken Hvor vi spiller inn podcasten Hvordan er det å være kjendis?
2: Du, det føles egentlig ganske greit Jeg har ikke merket så veldig mye forskjell enda Men det føler liksom at de brett ut Livet mitt og kostholdet mitt Til den gemene hop Men du gjør det
1: heldigvis frivillig
2: sant? Jeg gjør det helt frivillig Og med, med klare intensjoner
0: mm. Det er jo imponerende At du gjør det Fordi at det med både Form, helse Og, og, og vekt da Uh, å gå ned, det er jo en høyst personlig reise Sånne utgangspunkter
2: Ja, det er jo litt liksom sånn private ting du må avsløre Både ting du spiser som du egentlig ikke er så veldig stolt over at du gjør uh, Men samtidig så handler det jo litt om ærlighet da. Det handler om å være ærlig med seg selv mm. Og det kommer langt med, tenker jeg hvordan av
0: starten på året vært i forhold til grønnsakene du skal spise Og disse nyttårsforsettene?
1: Har, har du kommet greit i gang, Alvor? har vært bedre hver eneste dag i 2023 Enn jeg var på sammenhengen bare i dag i 2022 så jeg, Men jeg er fortsatt på et lavt nivå Men jeg har spist tomat med et snev av glede Jeg et par ganger i 2023 Og så har jeg har hatt flere taco, har hatt to runder med taco i familien etter nyttår, og begge ganger så har jeg opplevd at jeg har tatt og laget meg taco-lefse uten å ha på ost, men heller hatt på mer grønnsaker. Og det är en sensasjon i mitt liv som ikke imponeres for andre, men som er rett og slett en revolusjon i, i forhold til hva har gjort i mitt så langt 50-årige liv. Veldig bra. Ja. Mm.
0: Jeg har jo prøvd å egentlig klare meg uten søtsaker siden nyttår, og jeg har klart det med unntak av noen M-kuler som forsvant ned i garnen min. Da glemte ut, rett og slett. Jeg glemte meg ut. Vi var på kino, mig og fruen, og da... <laughs> Da ble det noen M-kuller, men jeg stoppet faktisk, for shit, nå glemte jeg liksom at dette skulle kutte ut. Nå skal jeg være flink og sunn uten noen søtsaker.
1: Men du tenkte jo at det var omega-3 i nøttene, sant? så det var egentlig bra. <laughs> det veide nok, dessverre kjopp. <laughs> Veldig bra.
0: Men uh, vi, vi har jo sånne mikromålsetninger uh, i forhold til deg, Sven-Erik, som altså er i halvår. Det er bare små ting vi driver og jobber med. Små positive endringer i livene våre, men du er jo på en vanvittig reise i... Kan du gi lytterne våre en statusrapport?
2: Vanvittig reise vil ikke si at det, men jeg skal altså bemole jo å ha gående 10 kilo på 10 uker. Det er jo en vanvittig reise. Ja, da, det er jo det å forstå ut et ambisjøst og tøft mål. Forligbar har det gått veldig bra. Jeg hadde en liten lite tilbakefall, som det heter, i jula. Så jeg har gått opp 2,2 kilo bare fra liten jula til første nyttårsdag. Men så er det sånn at når man går upp fort og mye på kort tid, så er det lett å gå ned igjen. Så jeg gikk ned de 2,2 kiloene første uke nå i januar. Hvordan gjorde du det? Bare komme tilbake til vanlig rutine. Begynne å registrere ned i vektappen vår, og ha et energiunderskudd på 1000 kalorier, og begynne å trene alt. Men jeg var, var så slapp i jula at det trente jo absolutt ingenting, hverken i romhjula eller, ja. Men la oss dvele bitt litt med det. Altså, hvorfor skjedde det?
0: Du har, ja. du, er, du jo til og med offentlig om alt det du gjør. Mm. Så du har sånn positiv press da. Absolutt. På deg selv. Du offentliggjør projektet. ditt. Ja. Det er forpliktet. Det gjør det. Og så går du inn i jula og snakker på podcast og på sosiale medier om alt det du holder på med. Og så kjenner du at, nei, nå må jeg bare slappe av litt. Nå må ha litt pause. Ja. Og så går det opp. Altså, hva, hva skjer sånn rent ja, det, uh, mentalt?
2: Det är et godt spørsmål. Altså, vi snakker av og om at uh, viljestyrken trenger litt ferie der nå. Altså, den viljestyrken min tok vel litt juleferie. Og plus at en annen ting som jeg, også vi også kjenner fra våre kurs da, med deltakerne våre, det er at uh, vektkurven og motivasjonskurven har en tendens til å ha sommerforløp. Altså, du, jo nærmere målet ditt du käm jo mindre motivert er du for å gjøre denne siste økten, for du blir litt liksom sånn med deg selv da, og du tror det litt, 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 det som uh, grep meg i jula, plus at jeg er veldig glad i julemat da, det, jeg hører noen som sier, nei, jeg liker ikke julemat, jeg skjønner ingenting av, jeg har bare ridd på pindekjøpt, alkohol og en liten schnapps og litt sånt, så. Men det er interessant det
0: du sier da, for jeg kjenner meg igjen i det som PT selv, med mine kunder, alltid når jeg begynte bli giret som PT, for nå begynner resultatene å komme, kunden begynner å gå ned 5, 6, 7, 8 kilo så begynner kunden bli fornøyd mm, det er... motivasjonen forsvinner litt da det... og grunnen til at jeg ger att er at jeg tror at veldig mange lyttare som enten har mål om å gå ned i vekt eller har gått ned i vekt, at de känner på det punktet der da mm. så ja
1: Jag känner liksom typiskt en liten fare också när man har kommit til en vikt man önskar att det och hålla vikten är inte så kult som att gå ner för att vikten ska ju basically akkurat som før, eller som man har blivit då så sånn att den ukentligen ska inte bare visa at ja, det är akkurat som i förra uken istället för att den ska være et åt inte kallt går resultat vecka för vecka.
2: Ja, det en viktig poäng. Vi ser ju det att det och det alltså den vanskliga jobben är att hålla ha gått ner 10 kg eller det antal tidlig kilo du ønsker å gå ned. Og det som du sier, det er veldig motiverende å se at vektkurva går nedover og nedover og nedover, men når målet er at du skal stabilisere, så er det ikke like motiverende. Og så en annen ting som jeg har lyst til å ta opp, noe som jeg tror lytterene har gått av å høre, og det er at du har ett begrep som heter vektterskel, og nu tror kanskje at jeg at de har på en liten vektterskel. Og det, vi kan bare fort forklare vad det er, det er litt vanskelig å, å forklare det faktisk, for at man, man vet ikke helt hva som skjer igjen, sånn fysiologisk.
0: Så du har stegnert litt akkurat nå, det det du det. sier. Så du, bare for å ta deg på en riktig tidslinje her da. Ja. Du kom til romhjulen, du sprakk litt, du koset deg masse, og så er du tilbake igjen i rutinene. Ja. ja. Og så har du gått litt ned igjen.
2: Ja. Altså... Og nå... Nå, nå, står nå, det litt, står det nå står det stille ja. Altså jeg har liksom stoppet på 92 kilo Jeg var, veide 92 kilo før jul Og jeg ligger fortsatt på 92 kilo Og det som man prøver å forklare det med det Her blir det litt sånn populistisk forklart Men det vi tror da Det at kroppen, det akkurat som når du Når du går opp i vekt, jeg har jo gått sakte Men sikkert opp i vekt, og så lå jeg kanskje da på 92 kilo over et lang Tidsperiode og nå når går ned igjen i vekk, så er det akkurat som om kroppen kjenner igjen. Her har jeg vært. Her, her er det godt å være, for jeg kjenner igjen, uh, Kroppen
1: din er tilpasset 290 kilo. Nettopp, Eller har øvd på det. Den er
2: en liten sånn balanse som ligger der. Pluss at uh, kroppen liker jo egentlig at vi har, altså når vi går ned i vekk, så har vi vi en, skapt ubalanse i kroppen, som kroppen egentlig ikke liker å prøve å motarbeide. Sånn at hormonutskildelsen endrer seg litt, forbrenningen kanskje endrer seg litt. Og når du stagnerar mot ett sånt eh som du kanske har luggat på länge så är det akkurat som det stoppar lite Men vad är lösningen? Ja, det, det her här är viktig. Mm. det er viktigt. og slett att ta middagsmål. Ehm um, och det här är sånn folk som ikke inte har provat att gå i vikt för sånn, De här är sån alla de flesta möter en sån stagnation men visst du tar middagmal så fortsätt det alltså när du då på någon sån viktterskel då så fortsätt middagmale och gå ner Og det tror vi förklarar at kroppen driva omforme sig mens du går ner i vikt så sånn att jag har vært nöjd med att ta middagmal uh, hela vägen in i vejs eh uh, det har jeg sett de tre sist veckan är att middagmale fortsätter gå ner så jag har, har gått ner 3 cm i middagmal mens uh, mens uh, vikten har stått helt uh, rolig og det er jo motiverende, for det er jo det du vil. Du vil at magen skal bli minner.
1: Er det lov å spørre mange centimeter i midjemål du har gått ned sånn totalt, ned, så langt?
2: Ja, nå har jeg gått ned ni centimeter Oi. Eh, Oi. i midjemål. Og det vi bruker det her er også litt viktig, for at, eh, det, man opererer med litt forskjellige typ anbefalinger når det gjelder midjemål noen opererer med liksom en fast anbefaling, antall som heter for menn, og en for kvinner. Er ikke det 88, så, som er en sånn standard det, 88, som er egentlig veldig lite, spør du meg? 88 for damer. Også, ja, damer, unnskyld. Ja, ja. sant? Og så er det hunder for menn, tror jeg, eller 102. 102, er, ja, 100, det? 102, ja. er det vel, ja. Mm -hmm. Men det er jo et veldig ullent uh, mål, vi seg, for vi er jo forskjellige, både menn og kvinner er veldig forskjellige, og vi opererer med noe vi kaller hyssingtesten, og det går på høyde og vekt, for at det er jo lenger du er, og høyere du er, så må du jo selvsagt ha en litt ø, romsligere magomål. Sånn at vi bruker hyssingtesten, og det er rett og slett at du tar høydendelt på to. Uh, uh, og så uh, altså du la, du, du klipper du deg en hyssing, som er lengden din, jeg er 1,88 uh, høy. Så da, hvis jeg skal ha høydendelt på to, hva, hva bør jeg ha i midjemål da, Alvor? Ja, da bør du ha 90 de ja, du har god i huggregning altså. <laughs> Så nå ligger jeg faktisk stressa. Ja.
0: <laughs> du klarte den fint altså. Men det var var noen skulle gå ned trappa, Du lurte vi ikke en etasje videre. Eller når vi var på å kjøre i går, du ikke fant veien ut av boligfeltet.
1: Det skal vi ikke snakke
2: høyt om. <laughs> Nå sånn har jeg faktisk laget min sånn hyssing eh, som jeg tar sånn en gång i bukke og den henger på badet og så tar jeg og sjekker da, om jeg har det midjemålet som jeg bør ha. Nå det fortsatt en liten glippe der så jeg skal ned en sånn 3-4 cm. Men eh, mm.
1: har du begynt å vurdere å endre garderobe på grunn du har gått såpass mye ned i både vekt og midjemålet? Så har du hentet frem klærne fra 70-tallet? Eh, ikke fra 70-tallet. du på 80-tallet enda?
2: Jeg er fortsatt litt over der det skal være, skulle jeg si. <laughs> jeg tror ikke jeg har så mye fra 80-tallet henger ned i psykologen enda på problemet. Ja, jeg merker på klærne, det gjør jeg merke på beltespennene spesielt Så nå må jeg kanskje lage et nytt ør Buksesæle? Ja, jeg har kanskje begynt med buksesæle <laughs> Du er
1: jo Bør som han har jo buksesæle, tror jeg
2: Men
0: eh, hvis vi nå skaffer oss et lite overblikk da eh, er, Hvor mange uker har du holdt på nå? Ja, nå er på 8 åtte
2: uh, uker, så jeg har to uker igjen To uker igjen, ja. og du skal ned? To kilo til To kilo til Men ah. jeg, har jeg har faktisk tenkt å øppe gamet litt det? For at nå er jeg så godt inne i stimen, så jeg har tenkt faktisk, og her sier jeg for første gang nå, at jeg gå ned 12 kilo på 12 uker, en ny mål. Oi. Oi. Og, og grunnen til det, det er fordi at hvis jeg da går ned til 88 kilo, så blir jeg definert som normalvektig. Da har jeg en BMI på 25, som jeg, altså jeg mener at det er ikke er et sånn viktig mål, men nå når jeg er så nærme allerede, så tenker jeg at da prøver vi på det.
0: Mm. Du endrer litt på dessa statistikkene for folkehelsa. Et lite steg ett lite
2: steg yes. en mindre som er lettere overvektig veldig
0: <laughs> men 12 uker altså ikke 16 uker
2: seks, altså jeg, jeg må jobbe mye lenger enn 16 bukker også, for nå når jeg har gått ned de tolv kilene, så må jeg virkelig virkelig begynne å jobbe med å holde vekta og det er en process i seg selv, så jeg håper jeg blir invitert tilbake hit når jeg kommer dit. Vi får
1: se på lyttertalene som Erik foreløpig så har du gitt oss gode, god rating og god lyttertal, så hvis det så skal du få komme tilbake ja, det er, bra, det er, bra. er det det som avgjør invitasjonslystene av var halver? Selvfølgelig og det er også derfor vi alltid er til stede sånn at vi kan ta kredd hvis det går bra og så kan vi skylle på andre hvis det går dår eller vad.
0: Så senarik han har öppat gamet som man säger, han går från 10 till 12 uker. Så där blir det 12 kg på 12 veckor då. Mhm.
2: Mm -hmm. mm -hmm. Det vore hoppad den vikt där ska den lisa gå ganska fort nog för eller så sliter jag.
0: Veldig bra. Men noen andre som driver med et projekt som er basert på antall uker, det er gjengen fra 16 ukers helvete. 16 uker i helvete! Ja, og om et lite øyeblikk så skal vi ta det som dagens tema på podcasten Et Fett. Hej, dette er Henning fra podcasten ett Fett. Visste du at Rode nå har lansert et medlemskap? Med medlemskapet så kan du gå ned i vekt, holde på vekten, eller rett og slett bare kontrollere at ligger der han skal Så ta en tip på hjemmesiden vår på rode.com. Velkommen til oss. Yes, da er vi klar for å snakke litt om det populære TV-programmet som går i disse dager. Det ruller jo på skjermen, og det kalles jo da 16 uker i helvete, og det er jo sesong 2 vi er vittne til for øyeblikket, og det ble jo ganske om sånn omdiskutert i fjor, Halvor, vi har jobbet i treningsbransjen i, ja, om 30, snart 50 år til sammen. Eh, og det var jo litt kritikk av programmet her i fjor. Eh, skal vi ta en liten sånn eh, recap på det?
1: Ja, det var jo eh, ikke bare litt kritikk. Det var jo veldig mange som syntes det var helt hor horribelt, håreisende, dårlig felt og i det ja, hele tatt ikke bra på noen som måte, av mange som pleier å ytte sig om både helse, kropp og trening. Så, så det var eh, ja, rett og slett veldig omdiskutert. Eh, så skal vi snakke om hva vi synes. Ja. Mm. Eh, men, men det konseptet er jo For de som ikke har sett det Så er det jo rett og de, man har en del kjendiser I år, er det vel med seks stykk Som får hjelp av Martin Jonsen Sundby Også hun, Annette Ram Som er næringsfysiolog Så da skal jeg hjelpe dem med hennesvis kosthold og trening For å rett og slett gå si, ned enkelt, enkelt sagt gå ned mest mulig kilo På 16 uker Det er jo det som er konseptet I, i korte trekk Og i, i fjor så var det som sagt veldig mye kritik eh, Av måten det ble gjort på hvordan det ble presentert og så videre Og så ska vi jo snakke litt om vad vi synes om årets sesong Men det er jo merket dere lyttere At vi har jo bare sett to episoder Så vi baserer oss jo på det vi så i fjor Og det vi har sett så langt i år Så vi vet jo ikke hele, alt som skjer fremover mm. Men vi har sett nok til at vi synes Vi har uh, en mening, mening Eller mange om uh, Konseptet og programmet
0: ja, men nyckelpunkten är ju att de försöker då och hjälpa kändisar till en livsstilsändring, både kommer både i bera form och går ner i vekt, och egentligen få till en ändring på ganske kort tid då. Eh, 16 veckor är ju relativt kort. De kallar det för en schiklig sån kickstart eh som appegrepp som vi har brukt i Rode och ehm det är ju för oss som har jobbat med detta omtrent hela livet så är det ju spännande att se hur de väljer då sina ja, metoder da, for å hjelpe deltakerne, og hvordan de coacher de underveis.
1: Jeg må jo si, sånn, først og fremst, og prinsipielt, jeg synes det er kjempeartig å se på. Altså, jeg digger å se sånne typer programmer, om det er på norske lenger, spiller ingen rolle, men det å se ulike strategier for å komme i bedre form, eller gå ned vekk, det synes jeg er superspennende. Altså, så synes jeg jo det er ekstra artig med et program på norsk, og med norske kjendiser, så jeg, altså de som er med i Ålova for å ta det, det er jo Jenny Jensen, nordnorsk sangrinne, og så er han Steffen Iversen som har vært en ufattelig god fotballspiller, og så er det Alex Hussein som er en <går> humorist og høyt og lat, Trine Haltvik som er håndbarspillere og spilte vel i toppserien til å bedre med i hvert fall 46, tror jeg. Uh, og så er det en som heter Jonathan Romare Som er kokk, som jeg har sett Men jeg kjenner ikke til han Og så er det en som heter Mats Klemetsen Som er en sånn uh, Han er vel håndverker Og litt sånn uh, Kjent fra sosiale medier og realityprogram Det er de seks som ingår i serien i år Så jeg, sy jeg synes jo rett og at det er barnslig gøy å se på mm. Kjente folk som skal gjøre et eller annet livet sitt
0: Ja, og jeg synes det fint at de setter fokus på livsstilsendring da. At det havner på tv-skjermen så sånn at det ikke bare er strender nede i Meksiko Og <laughs> andre <laughs> realityprogrammer Fy, Fyll og hacking så, i Meksiko Ikke sant? Og dateprogrammer og sånt Det kan være morsomt det Og jeg skjønner at noen liker det men ø, dette her kan jo faktiskt være motiverende For en livsstilsendring for mange Så ø, er det nok ikke tilfeldig At de legger det til denne sendingen Til januar, februar <laughs> e, Mars Frem til påske Fordi det er jo høysesong Når det kommer til livsstilsendring og, og trening spesielt da
1: Og så er det jo litt artig Synes jeg i hvert fall å se at folk som er kjent for Var veldig gode til å slite litt med et eller annet som, mm. som de da åpenbart ikke mest like godt Som det de er kjent for Mhm
0: ja, og det som sesong 1 fikk mye kritikk for, det var at det var så ekstrem metode da, at, at det var väldigt lite mat og, og at man pushet deltakerne kanske väl hardt og at man kanske hadde ett opplegg som kunde blitt gjort på en annen måte da, at man ja, gjør trening til noe ekstremt, hvor du kan träning trening egentlig mye mer behagelig ved å ta noen smarte, smartere valg. Det var vel det i hovedsak kritikken? Ja, og så
1: at de fikk veldig liten hjälp i starten selv på ja. trening, og de måtte jo bare gå rundt og se ut som idioter på treningsenteret mm. i flere uker før de fikk hjelp. Og så var det, hevde mange, veldig mye fokus bare på det här vekta som skulle ned og ned, ned, i stedet mm. for se på vad annet som skjer av positive saker i en sånn prosess.
0: Ja, for det som personlig trener selv, så vil jeg si at veldig mange av mine Kunder som har kommet til meg, de kommer jo med gjerne en form for frykt, eller de er litt usikre, og litt sånn, de tror at ø, jeg som PT skal pushe de helt ned i kjelleren på første økta, og derfor er de redde for å ta kontakt, og redde for å komme i med trening. Og det programmet, det bekrefter jo på mange måter den ø, myten da, om at trening trenger så hardt og så brutalt, og det gjør at mange ikke tør å komme i gang, og det er jo virkelig synd. Det, Så det, det var liksom kjernen av kritiken i fjor.
1: Det synes men husk på det, det Henning, at du har jo PT-kundene dine i kjelleren din, altså i huset ditt. Så det stemmer jo faktisk sånn, sånn Det kjører de helt i kjelleren. Men du har en, en hyggelig kjeller.
0: Men, men det må jeg si før vi går videre her og diskuterer, at har jo operert som PT i mange år, og møtt veldig mange ulike kunder, og eh, mange av, eh, altså jeg tror nok at mine treningsøkter eh, noen ganger har vært for harde. Så det tilpasset opplegg Som er sånn passe Så han kunne faktisk Få full effekt og god effekt Men at de ikke, det ikke er så hardt At de gruser til å komme tilbake Det var nok en balanse som Peter Trengte litt tid på å finne ut av da. Og det kommer med erfaring Og kompetens kompetanse etter hvert Så sånn sett så, så tror jeg at det er det å trene hardt Men ikke for hardt At det er en smart nøkkel da Når du skal komme igjen med trening
1: men det kostholdet fikk jo mye kritikk i fjor, og det er jo egentlig det samme i året, og det er kort fortalt selvfølgelig en begrenset kalorimengde, for det må jo til for å gå ned i vekt, og så har de tre måltidserstatninger, eller tre sånne proteinshaker i løpet av dagen som skal da gi de selvfølgelig tilsikket proteiner, og så en begrenset mengde næring, og du som liksom har jobbet mye med eget kosthold og andre, så hva tenker du om det? Altså er det en metode å bruke på sig selv eller andre?
2: Altså aller først har jeg vel lyst til å si at enig med dere det jeg synes at sånne programmer er veldig underholdende, og det er tøft av de kjendisene å stå frem, for det er jo, det jo du får jo liksom søke litt lyset mot deg på ting du per nå da ikke helt mestrer, og skal liksom in i en prosess som er helt tydelig, veldig, veldig tøff. Men konkret når det gjelder kostholdet, så er jeg enig med deg også, Alvor, at det er, jeg blir overrasket over at det er så mye måltiserstattere, som vi kaller det. Vi, Rode, er mer tilhenger av at du ska ete vanlig mat, også når det er snakk om Det Dette er jo mellomhårtidene til, til de deltakerne som er protein-shaker. Først, jeg synes jeg er litt så sturslig med sånn protein-shaker. Altså, det smaker jo ingenting, og, og det går fort unna. Sant? Altså, det handler jo om at mat skal være en nytelse, og det at, selv om det bare er et så er det jo fint at du kan liksom sette deg ved bordet og ta et par knekkebrød, eller spørsmål. Altså, eter vanlig mat har det har varit vad vi tror på. Eh och sen en annan ting med sån måltidsersättare, det är att oftast är de ultraprocesserat, sant? Alltså proteinpulver, eh, det är vanskligtar för oss människor och tilegne oss næringsstoffene i et sånt pulver som det er i noe proteinrik vanlig mat, altså hvis du etter et egg for eksempel, så tas proteiene bedre upp i, i kroppen enn når du drikker proteinpulver så det er kritisk det, og alt sånn ultraprosessert mat, det vet vi jo nå mye forskning på det nå, det är uheldig for helsa vår, og cirka 60% av det det norske folk uh, et i dag er jo ultraprosessert
1: Grandi også er ultraprosessert veldig ultraprosessert. Det var skuffende Så den bør du slutte med Men den skinke på toppen, den er vel ikke prosessert Den var kuttet opp
2: <laughs> Nei, men, men det her er ganske viktig altså, det at uh, næringsinnholdet i dyr, selv om du, du har ett produkt som i utgangspunktet har mye næring ta for eksempel havre nå snakker vi litt bort fra 16 nøkkels helvete men ta for eksempel havre ettert, det er jo næringsrikt og fint uh, produkt men uh, en havrekjeks uh, ja det er fortsatt havre men næringen i havre er bort med usund med fett og sukker liksom. mm.
1: men vad kunne alt her? hade varit då visst du skulle ha ätit samma energimängd men ikke brukt proteinshake vad kunde du sagt visst hade varit nere det tagla mm. vad du sagt att de det kunde spissas sedan för både för att säkra sig det proteiner ni trenger och likväl begränsa kaloriintaget
2: alltså det är till väldigt bra att man brukar proteinshake det ja för att proteinar ger en mer mätthetskänsla än garbohydrater nädvens eh sån for eksempel et ett knäckebröd med ägg eh tänker jag vill ha samma kalori mängd som jag menar väl så gott och och mycket bättre Eller en salat med någon tunfisk eller kyckling eller eller folk är ju väldigt många vill du helst inte äta så mycket kött eller alltså för exempel någon altså bön en eller något sånt kan också vara bra.
0: Men jeg har jo sittet på samme kontor som deg en stund, stund Erik, og når klokka slår 0 9 0 da kommer du nå på pulten
1: din. Du ja, det, det på tusen
2: deler. Ja, ja. <laughs> og, det, og jeg bruker det til og med vekt, ikke sant? Du, jeg har sett at jeg vei, veier til og med, selv vet hva jeg skal ha. Ja, det er da litt havregryn, og så er det noen hasselnøtter, og så er det 150 gram uh, kirkebær-joghurt, og så er det noe blåbær, og så er det litt cottages på toppen, og da er det cottages med proteininholdet der da. Ja.
0: Ville du erstatt av det med en proteinshake? aldrig i världen, <laughs> Aldri Så det, det dokumenterar ju lite av poängen att altså, hade ikke inte bedre bättre och skaffa sig någon goda måltidsval istället för shake då. Eh mm. för att då då lär du dig själv till en ny vardag Så når du är färdig med upplägget på 16 veckor är du så har du faktisk till en hel del rutiner som kanske då vare. Mm. Eh så kan du ju si säga det kan du göra med en shake, også, men Mm, det kanske inte lika ma mycket marklede, eh, det mätte inte lika mycket
2: och så vidare. det er något jag tänker på då. Absolut og det är kanske det jag mest på det, liksom jeg at skönna att jag ska vara underhållning det skal vara liksom men, men varje gång de öppnar en, en Boks med någon sallad så deltagarna liksom griner på hodet och det här var kaninfôr och har samma förhållande till det här til som mig. Och jag det skapar sån onödigt hold, hvis, skal, hvis vi, underholdning som sagt, men hade skulle det vært mer folkupplyst så skulle jeg ønske at det hadde vært mer sånn at ja, men sunn mat er godt. Mm. Jeg hadde en ung kar som gikk på kurs hos meg for veldig lenge siden, og han Uh, han gick ju 40 kilo og det han var mest överraskad över det var at ja men sund mat är ju faktiskt gott han bynt att äta fisk och och hade bara grandiosa som deg, så, og <laughs> sånn det alltid var så och dricka cola så något det drömmer liv jag men menar att vi ja. har en en uppgift med att förtala att sund mat sund god norsk mat är gott
0: men der kan vi se si att han, han som är kock han er Jonathan han driver eksperimentert litt, så i den ene episoden. Han putter på noen saker og liksom, «Å, ah, det var faktisk ganske godt.» mm. Men, men det så ut som han eksperimenterte litt på egen hånd da. Ja, han har jo ganske mm. god peiling på å peil. lage mat, så det
1: skulle jeg egentlig bare mangle. Men jeg er litt ja. enig, det er litt sånn som du sa, Henning, med det her med i det forrige programmet, altså forrige sesong, det med at du liksom bare bekrefter den stereotype oppfatningen av at trening er hardt og brutalt og feilt og kjipt. Mm. Det er litt samme feelingen jeg får her med kosthold, at skal du gå ned i vekt, så er kostholdet dritkjedelig, mm. smaker ikke noe godt, det er liksom fargeløst og trist. Mm. Og det er jo ikke nødvendigvis sånn, som du har sagt, Henrik. Det kan gjøres mye hyggeligere enn det der.
2: Men jeg har jo skjønt at det her, serien her er vel en amerikansk uh, rip-off av noe som heter Sixteen <laughs> Weeks, Weeks of Hell. Hell. Ja, så, ja, så
1: vi må jo forutsette at konseptet, det er amerikansk, og at de nok har fått ganske strenge føringer på hva de uh, får lov å for å kalle det det samme som det amerikanske konseptet. Så de har nok, uh, de nok ikke lov å gjøre veldig store tilpassninger, vil jeg anta. Hvis
2: vi skal pense litt in på treningen altså Jeg er veldig enn med det, det, det er, altså, Når vi gikk opp denne vilde løypa Og Jenny Jensen bare så vidt klarte å komme opp Det er god TV Men jeg mener at det er ikke så veldig smart uh, Veiledning for en som da skal gå ned i vekt og bli, bli mer trent da for det du gjorde med meg Halvor det var at når jeg skulle da begynne med mine intervalløkta, det, jeg var vant 44 intervall, ikke sant
1: og du grua deg før det jeg, jeg
2: var ikke ja. noe særlig happy for att vi skulle ja, du
1: regnet jo med at jeg skulle bekrefte at var, intervalltrening var dritt nettopp, mm. og det
2: første du sa til meg er at eh, nå skal du heller kjøre 8 ganger altså 2 minutter intervall for du trenger ikke å, å, å slite ut med 4, for det, det, blir, det blir for kjent for dig. og det har i hvert fall vært en väldigt viktig motivasjonsfag for mig. nu synes jeg at det gleder meg nesten til hver intervalløkt, selv om det er jo selvsagt tøft i to minutter gang åtte når det står på, men det klarer vi gjennomfører, og jeg tenker hvis Jenny Jensen kunne ha fått gått en litt annen løype eller gjort det på en litt annen måte, så har det kanskje opplevd det som litt mer uh, hyggelig for hodet da
1: ja, hvis du skal ta litt tak i treninger, for det er jo der jeg og du Henning i hvert fall synes vi har litt peiling. Mm. Eh, så synes jo jeg, nummer en, at de trener synes jeg er jo helt glimrende. Det, det er jo et godt valg uansett eh, hvis du skal komme i bedre form og gå ned i vekt. Eh, og så syns jeg det er lurt at de skal gå hver dag, altså vi kaller det hverdagsaktivitet. Og så vil jeg tro at en time power walk hver dag, hver morgen nok ikke er lett å få til hele livet men, men, men det å liksom integrere at du skal være i aktivitet hver eneste dag, det tror jeg er smart så det støtter jeg 100% det jeg synes er litt rart av, det er jo at det er i praksis ikke nå tillpassa kondisjonstrening som gör att de kommer i bedre form ja, de går en powerwalk men det å gå en time etter hvert fører ikke til noe bedre form fordi at det blir for lav intensitet så jeg synes så det er litt sånn Rart og egentlig litt det At de ikke legger inn noen spesifikke kondisøkter Som er tilpasset hver enkelt Litt sånn som du sa med Jenny Jensen Som gjør at hjertepumpene deres blir større og særkere Og at som blir bedre For det hadde de jo Da hadde de jo ikke trengt 16 uker på se framgang Da hadde de jo kunnet oppdage at de flyr på Etter 4-5-6 uker mm. uh,
0: Nå er vi jo litt på det med tester også da Ikke sant? For att... Det å, å teste med å gå, eh, vi snakket jo litt her i forkant av episoden, men du påpekter jo noe, noe som er, er litt sånn viktig der da, for det å gå, eh, som du gjør i første, første episoden, skal det gå eh, vel en times tid,
1: ja, de går rundt songsvann ja. en time Eller si så mange, så langt som mulig Det blir vel et par runder rundt songsvann For den runden drøyt ja.
0: Og det når det kommer til retester på uke 16 Altså hvor raskere kan du gå Sa vel du en før episoden
1: Ja, det er litt teit å tvinge mm. deltakerne Å gå på første test Hvis de kunne ha jogget For da kommer de jo sakter enn i kunne ha kommet Og så antar jeg da at de må Gå også på siste test Siden de blir tvunget til det på første test Og hvis du skal gå første gang og siste gang Så mm. er det jo begrenset mye lenger du kommer på en time. Ikke sant? Og hvis vi da skulle
0: <går> fått lov til å påvirke opplegget, og man skulle godt, for det, det å gå er jo egentlig veldig smart, det er jo noe alle kan gjøre, eh, men hadde vi ikke da heller halvor valt oss en lang motbakke og sett for eksempel hvor høyt klar du å komme nå, og så setter du deg kryss i bakken med kritt, og så sier du her kommer jeg på uke 1, og så gjør du samme igjen på uke 16. For da kunne jo det å gå verdt. En, et, en bra metode da, for å måle fremgang.
1: Absolutt, og så hadde vi ikke sagt at du skal gå motpakke en time. Vi hadde kanskje sagt at vi, vi ser hvor langt du kommer på et kvarter, mm. eller ja. for den saks skyld, hvis det er sångsvannet som er altså, rundt det vannet, så kunne vi sagt, ok, du skal, skal tilbakelegge, du, du skal komme der rundt vannet så fort du kan.
0: Mm.
1: Uh, om du går eller jogger det ut fra din egen form, men da vil du jo kunne se et enormt forskjell på for, men enten du går sakte i første uke og går kjempefort i siste uke, eller at du faktisk kanskje til og med kan jogge eller løpe i siste uke, da får du jo enorm forbedring. Ikke sant? Og da er vi inne
0: på dette med å gå som trening, for det, for meg, det er ikke sikkert det stemmer, men for meg ser det ut som de bare får en oppgave. Ok, jeg prøver å gå så relativt raskt tempo og gå en time, eh, og det skal de gjøre hele tiden. Men det är ju ganska många intervaller for exempel du kan göra. Du kan finna en bakke og gå intervaller på 4 minuter, gå ned igen, gå eller gå i 30 sekunder ned igen. Altså, det är så många ting du kan göra med gåing så att det inte blir så väldigt monotont då.
1: Ja, och till och med hvis du nu säger att okej, okay, vi ska det en sekvens vi gör, det att du ska gå en timme varje dag. Okej, okay, låt oss ha utgångspunkt i det då. Då kunde vi ha sagt sånt som du egentligen indikerar at varje gång du träffar en motbacke på den timmen så skal du gå så fort du kan, så kan du gå lite roligare i backen. Men da hadde du fått laget en slags intervall der du i løpet av en time, helt sikkert hvis ikke du bor i Danmark i hvert fall hadde møtt en del motbakker, så da hadde du sikkert fått samlet en 8, 10, 12, 15 minutter med ganske har god jobbing, selv om du i gåsynet bare går, for du hadde tatt de skikkelig i motbakken. Mm. Og da hadde du fått mye mer ut av den enn å gått og subbe rundt i jevn slakkefart i en time.
0: Ikke sant? For det å gå en time, det er flott det, for det påvirker jo kalorier i en stykke fra dag til dag. Så i utgangspunktet så er det smart, men når det kommer til å, ja, å få en formessig fremgang, så hadde du nok fått mer utbytte av det vi foreslår her nå.
2: Men kan jeg bare få spørre om en liten ting når det er to eksperter i studiet her? Har Hvem er den andre? At... <laughs> ja, vi vi sier på vårekurs at du får relativt sett mer fettforbrenning på lav intensitet men at når du kjører intervall, eller høy intensitet, så forbrenner du mer totalt sett over samme tidsenhet, så det er smart å gjøre det likevel. Stemmer det eller eller myter?
1: 100% korrekt. Ok, fint. Så, og for alle egentlig med mindre driver med topp rett, som var i timesvis, er jo det interessante jo hvor mye forbrenninger jeg har skapt på de minutterne har trent eller beveget mig. Og så vil du jo se at hvis totalforbrenninger går opp for at du jobber hardt, så vill du også den reelle fettforbredningen har høyere målt i antall mm. kalorier, selv om prosentmessig går den litt ned. Mm. Så det er helt riktig det du sier. Mm. Men litt tilbake igjen til trening, jeg må jo si at Martin Jonsen Sundby, jeg synes jo han er flinkere til å ta vare på si, kundene sine i år enn han var på forrige sesong, for nå, nå får jo de hjelp med en gang. Han, tar, han trener jo sammen med hver enkelt, så han, får jo en, han gir jo egentlig PT-oppfølging, altså personlig oppfølging, tilpasset litt hver enkel, så det er ikke sånn at alle sammen gjør akkurat det samme sånn som det gjorde i første sesong. Nå har de jo tilpasset litt ut fra de ulike behovene til deltakerne, så det må jeg si jeg er en klar framgang. Og så er jeg helt sikker på at deltakerne lettere og bedre kommer i gang med styrketreninger i år enn de gjorde i fjor, fordi at de faktisk får hjelp med en gang i se for at de ska- Stå med et program i hånda og ikke ane hvordan det øver seg å gjennomføres etter mange uker Så det synes jeg er mye bedre i året fjor Ja, og
0: programmet viser jo virkelig at det å få oppfølging Det er noe som får pliktet, og det gjør at deltakerne følger mestring Og når de følger mestring, så har du lyst til å mer Og så er du inne i en positivt, ja, positiv ladet sirkel da, Hvor du vil, vil trene og ønsker å trene og, og synes at det er kjekkere enn det du trodde Uh, og det, det må jo si at det, for eksempel disse aktive kursene så, som man har i rode da, hvor man ja, lærer folk som uh, gjerne ikke har trent så mye før, eller man bare ønsker å trene i en gruppe, at man kan delta med andre som har lignende mål, altså det er jo noe som er veldig, veldig, veldig givende for både instruktør, men aller mest for deltakerne.
2: Ja, jeg tror i fall, har veldig tro på den kombination, som det ser, ser ut som å legge opp til nå, da. at ja, du skal ha individuell eh, veiledning på, på styrkeøkta og sånne ting, men de kjører lite litt sånn gruppe, gruppeøkta, som de sykologene vil løpe, da, blant annet. Og det, og det har jeg tro på, for vi i Rode har jo, som du er på, aktiv kurs, og der kommer jo folk fra med alle mulige utfordringer og, og, og utgangspunkt. Jeg har jo et spinningkurs, blant annet, der jeg har 70 år damer som trener sammen med 30, 30 år gamle menn. Og det går helt fint. Spinning er en veldig fin uh, måte å, å få opp uh, aktivitetsnivå på, på, på.
1: Men apropos testen, vi snakket om kondistesten, at den kanskje ikke var kjempesmart for å vise framgang, men jeg, jeg må jo være litt sur på styrke, styrketestingen da. Selv om jeg synes det er, de får veldig god mm -hmm. følging til å komme i gang, men, altså det de har testat alle deltakere på i plenum da, når de var på songsfonden den første samlingsdagen da, så før de skulle begynne gå, så skulle de også teste styrke, og da har det også valgt følgende fire øvelser. Det er sit-ups, benhev, som er at du ligger på ryggen og skal liksom løfte strake ben opp og ned, og så er det push-ups, og så er det planken. Så tre av de fire øvelserne som de da velger å gjøre tester på, er stort sett bittesmå magemuskler. Mm. Og i hvert fall en av de, kanske begge, to, altså sit-ups og benhev, hvis du er litt stor, så får du det ikke til fordi altså, magen tar for stor plass. Så jeg tenker hvorfor i himmelsen skal du teste så mikroskopiske muskelgrupper, og hvorfor skal du gjøre det i øvelser der du er nødt til å føle som en tosk hvis du er stor? Det synes jeg er helt, helt lattelig, altså helt ærlig. Det er jo det er mulig altså, at de må gjøre det på grunn av et amerikansk konsept, men å ha tre av fire øvelser er mage, testing og egentlig en test av hofteledsbøyeren som er en enda mer fjollatt muskel å teste det synes jeg bare er dårlig og, og dårlig gjort også fordi jeg er deltakerne. Ja, det er, er de dårlig
0: både pedagogisk og faglig, vet du slett for det det er de største muskeldøpene i kroppen vår som sitter da under hoftene
1: det blev ju att testa här på testarna. Så vad kunde gjort? Vad tänker du Henning, vad så typ av tester kunde gjort i istället for, som hade varit lite både artigare för deltagarna och mer relevant i forts att testa att du faktiskt blir starkare i hela kroppen.
0: Ja, är sant. Eh jag tänker ju att du må få något som, som påverkar benmuskulaturen då. Ehm och ett mode det på det är ju liksom att se på en knäböj. Klarar man att gå ner till 90 graders vinkel i knä och upp igen? Eller går ikke det? Eh, og det är en type test eh, som er veldig enkel. Du kan sette deg ned på en benk, gå helt ned til en benk og, og gå opp igjen, og så kan du se eh, hvor mange ganger du klarer å gjøre det inntil fejle. feiler. Eh, og det så jeg jo for på den pushup up testen da han, Alex Rosén, han klarer jo ikke gå halvveis ned igjen, ned en gang. Så det er på en måte, men Steffen Iversen gikk helt opp og ned, han gjorde det helt korrekt. Mhm. Så hvordan skal man da, altså Steffen Iversen, hvis han klarer 20 stykker da, og Alex Rosén klarte 25, og det er jo Steffen Iversen som har gjort en skikkelig jobb da. Så mm. først og fremst vil jeg teste en og en, og ikke alle i plenum, for da kan du ikke stoppe de og påpeke feil. Så i testmetodik så må du gjøre det 100% korrekt, eller tilnærmere korrekt da, for det er jo sånn det blir målbart neste gang. Så du kunne gjort den type knebøy, men du kunne også, Um, du kunde jo tatt med in på träningscenter da Så kunne du testa med litt vekter på Og sett hvor mange de klarte for eksempel uh, På gitt antal.
1: Ja, for det som er gøy med å trene folk som er i form Det er at du får så hinsirisk mye fremgang På stort sett alle parametre Men her tar det bort muligheten til å vise fremgang du, du mister mulighet til å se fremgang I, i setemuskulturer og lånmuskulturer For at du har ikke testat det Og tänkte deg hvor mange kiloforbedring det her ja. kommer til å få hvis de hadde bare fått lov å vise det. Så det jeg ville egentlig tatt i meg inn på
0: treningssenteret og så ville jeg kjørt en benpress en brustpress og en nedtrekk. Mm. For da jobber jeg i helt forskjellige retninger med helt forskjellige muskelrupper og store muskelrupper. Og så ville jeg gjerne gjort en mageøvelse eller en kjerneøvelse i tillegg men du trenger ikke tre øvelser på kjernen i en sånn
1: type test. Og da kunne jo planken vært grei, for der, den kan du få til på knærne, och om ja. magen er litt stor, så går det greit.
0: Og den er veldig målbar i forhold til antall sekunder når du klarer å stå.
2: Men det går ut fra at de har valgt dere øvelsene av en grund Jeg er enig med det, at dere sier at det er kanskje en dumme øvelse for å liksom måle, eller som en testøvelse. Men jeg vil tippe at kanskje de har valgt dere øvelsene fordi det er liksom noe alle kjenner, och känner igjen på en måte, eller?
1: jag vet att altså det sit-ups alle vet det och pushups vet alle, och plankan ja benhäv tror jag väl svårt få mm. <laughs> driva med har sett. Så jag tror att de har valt det för en grund och en grund som är tooplig nämligen att de ska dumma ut deltagarna. Alltså de ska se tight ut på tv. Som jo är för så vet underhållande. För nån, akurat det syns grejs så kul att se på att folk som ikke liker träning har det dritt i träningsöktar. Eh men jag tror det är så banalt som det att du ska rätt så att Fysisk eh, formidle til store deltaker At du er i skikkelig rev form Du klarer ikke en gang å gjennomføre en sit-ups Og det klarer du jo ikke hvis du, har, hvis du er stor i overkroppet
0: Men sånn generelt som PT Så mener i hvert at uh, Det å, å gjøre tester med egen kroppsvekt På folk som er i veldig form Eller overvektige Er ofte mm, Kanskje ikke helt optimalt da. da vil jeg heller bruke apparater Inn på treningssenteret Fordi at du føler trygg der Med skyndig veiledning Og så kan du ta ned nivået hvis du tar 20 kilo i brustpress Så tar du det Men du ser helt like ut på den brustpressen Som en eller annen person eh, som tar 100 kilo Det er vel kanskje Grimasene som er litt annerledes Eller ikke det engang
1: Nei, så synes jeg ikke Nei, men jeg er helt enig. Altså, det, det, det er det noe viss å trene folk For de skal dumme seg ut altså, Men hvis du tar en
0: veltrend person som tar en push-up Kontra en som aldri har tatt eller ikke tatt det på 20 år da ser du forskjell så
2: og igjen tror jeg liksom, hvis, hvis det da av underholdningsverdien at, at kjendisene skal dumme seg litt ut, så igjen så tenker jeg tilbake til med folkopplysning, altså det, det er jo negativt, for veldig mange har et litt sånn anstrengt forhold til trening generelt og hvis man da hvis utrente folk ser på det her som underholdning eller folkopplysning, så er det jo litt kjedelig da, at igjen blir det sånn ja, det så tøft og vondt og vanskelig å og trene liksom. det, det er veldig uheldig, tenker jeg
0: mm. Men jeg, jeg tror at det at det er tøft litt etter hvert det er nog helt annet da, mm. ikke sant? For da, da vil deltakerne antageligvis oppleve mestring, och de vil være utrolig stolte mm. over det. Så det å legge lista høyt etter hvert, det, det tror jeg vil være en fordel. Ikke sant? Så, men men detta är jo sånne värderingen som man må göra da, som trener, eller kursleder, eller veileder, eller mm. vilken rolle man nå, nå enn har. Men vi nærmer oss jo uh, de siste minuttene av denne podcasten. Uh, hva tenker du om lengde 16 uker, Halvor? Du har jo skrevet... Mange bøker om vektrevisjon og hjulper veldig mange mennesker. 16 uker, er det ett godt tidsaspekt? Uh, Nei, jeg vil ha sagt det en par timer, så er vi det.
1: Igjen da, det her er ett koncept som heter 16 uker i helvete, så det er en eller annen i USA som har funnet på det her. Så jeg, jeg vil jo, jeg vet jo, vi vet jo, alle som har drevet med trening på et sneva nivå, vet at du trenger jo ikke å bruke 16 uker på å komme i utrolig mye bedre form, og ikke minst få ett betydelig vekttapp. Så både for å ha vært mer motiverende og samtidig vis hvor fort du kan forandre egen helse, form kropp, så ville jeg tenkt at åtte uker hadde vært mer enn nok, og mye smartere fordi at eh, 16 uker i seg selv, det er ganske dumt, i hvert fall i Norge, for da vet du at du treffer på minst en lengre ferieperiode. Du har jul, og så har du vinterferie påske, som er innenfor, altså før det har gått 16 uker, altså mellom påske og sommerferie er det ikke 16 uker. Og etter sommerferie og høst er det sannsynlig ikke 16 uker for de fleste før de skal gå igjen. Så 16 uker er for lenge til at du klarer å få deg til å passe inn mellom to typiske det, friperioder, da, der man ofte gjør andre ting, så kan man si at øh, de, de tingene her kan du selvfølgelig også gjøre når du har ferie og fri, men jeg ville jo tenkt, du virkelig hatt en konsentrert periode där du virkelig tar deg sammen, da, eller gjør store endringer, så, øh, men vet att jeg skal ikke ta vare om alle endringer, tar, tar med meg de viktigste, så ville jeg tenkt 8 uker, både for att det är mer enn nok tid til få veldig god resultat, Och så passar det in med om feriefriperioder oavsett vad slags liv du har i Norge i alla fall.
2: Mm. Ja, jag är väldigt genig. Men en annan ting som jag tänker jag så den første sesongen, och jeg syntes va jag syns att den var bra. men det jag skulle önska mig det och höra hur det har gått med dem ett ett år för exempel. Alltså när serien här började starta med for att höra hurdan i de förre den förgyngen har klart sig ett gott. Jag är ganska
1: säker på att Göran Hol inte är i kanonform i år. <laughs>
2: men men det skal sägas alltså jag följde Agne ho Agnete så Agnete vad heter det så Orde Huseby. Ehm ro ro kul dam syns jag. Mm. Och hon på den, den förra säsongen var tok hon som liksom tok, hadde mest framgång och och blev inspirerad till att lägga om livsstilen sin. Så nu och det kanske höres lite rart ut men jag är en homofil 65 år gammal, nej 56 år gammal man. <laughs> eh följer en ung tjej på Instagram men hon syns är ett gott förebilde då särskilt for den målgruppen vill jag tru för har ett väldigt sån sunt förhållande till egen vikt tänker jag och så har hun, hun på samma träningscenter som jag starkt rätt över gatet här eh uh, och har droppat med sig morsie og droppat med sig väninnan sin och fått dem också in på samma livsstilen som på uh, perfekt alltså det det syns är väldigt positivt ja
1: hon hon lärde hon fick ju det vart med lite hjälp av men först förstås av sig själv og det er jo kult å se at det er nå en integrert del av hennes liv, så det er jo en super story, uavhengig om om hun kjente eller ikke. helt enig i henne. Det å se hvor gøy hun synes det var å trene etter hvert fra å være helt uh, nybegynner, det, det var ordentlig artig i fjor.
0: Mm. Man mm. Men for som oppsummere her litt, da, så, så vil jeg jo si at uansett om du er med på et TV-konsept, eller om du går på et rodekurs, eller om du har PT, eller hva du nå enn gjør, det å en del av et opplegg, hvis står har et mål som betyr noe for dig. det er virkelig en suksessdriver, altså. Det, det er noe som, som gjør at flere lykkes enn de som ikke velger en sånn type opplegg, og surrer rundt på egen hånd.
1: Mm. Helt enig, helt enig.
0: Da skal vi gå videre til dagens fun fact. Vi er mye omtalt av de avlyttere hos oss. vad har du å komme med i dag, unge
1: Løster? Hva har du i veska ditt, Rutt? Nei, vet du, jeg har jo, det er vel ikke alle lytterne som vet det, men min hårmanke er ganske begrenset. Den er enda tynnere enn son Erik sin. Så jeg har egentlig bare litt sånn sidehår, og så har jeg, litt skjegg for at jeg har eh, ikke barbert på fire dager, så er jeg litt fascinert av folk som har hår. Og i den forbindelse så har jeg funnet ut, eller funnet ut, ja, sett eh, etter liksom hårfakta, og da fant jeg en merkelig sak, nemlig at verdensrekorden i forsikring av hår, altså enkelt enkeltmenneske som har forsikret håret sitt, det er den amerikanske fotballspiller som heter Troy Polamalu, som... Eh, som har gjort at han har forsikret håret sitt for inntett mindre enn 1 million dollar, og det blir vel 8-9 mil, tror jeg, kanskje 10 millioner kroner eh, er håret hans forsikret for. Og han, så tänkte jeg, det er jo veldig spesielt å greie til glad i håret ditt, sånn og Men så viser det seg at han er jo sponset av Head and Shoulders, så smitter, jeg vet, jeg var det sånn her sjampomerket, ikke? Jo. Denne... Du kan vaske både hår og skuldre. Det kan du jo, og flassen forsvinner ifølge deg selv Flassen forsvinner mm. Så det synes jeg er både imponerende og litt skremmende At du kan forsikre håret ditt for 10 million, millioner kroner men, yes. men,
2: men det må, jeg må lure på da Hvordan forsikrer du håret? Altså, hva forsikrer du det mot?
1: Ja, det må jo være at det forsvinner vel
2: Eller kanskje flass <laughs> hva, <laughs> hva, hva, hva gjør du da, skal du si? Ja, kanskje du
1: får en mil hvis du bare har slitt hårtu på jeg ja, har. Jeg ville si at alt dette er hårreisning. <laughs> Apropos hårtupper, folkens, det må jeg jo si selv om så har kort hår, så har hårtupper mine helt prima. De er ikke flisatt i det hele tatt. Wow. Okej, okay, men
0: med disse, jeg vil ikke si kloke ord, men disse siste ord, så sier vel vel takk for å følge i dag. Husk å følge oss på Facebook. Da har vi en Facebook gruppe som heter podcasten Etfed. Der har det faktisk kommet en del spørsmål inn de siste ukene, så de må vi ta tak i innen kort tid, så fortsett å sende inn der og følg gjerne Roden på både Facebook og Instagram, og så håper vi at dere alle har en god uke, fullt av trening og sunt kosttak. Og velbehag. Herlig. Tack för oss. Ha det bra. Tack för att du lyttet på nok episode med podcasten «Et fett».